0: Produit par Binge Dio. Les couilles sur la table, deuxième partie de l'épisode 74. Partout, depuis très longtemps, dans tous les pays, les classes et les milieux, des femmes sont tuées le plus souvent par des hommes proches d'elles. La première réaction compréhensible serait de désigner les coupables de ces horreurs comme entièrement responsables. Certains hommes tueraient des femmes parce qu'ils seraient des monstres ou des anomalies. Il s'agirait de drames individuels, tristes et terribles, mais sans lien les uns avec les autres. Or, ce que nous sommes de plus en plus nombreux, nombreux à comprendre, grâce au travail des chercheuses et des militantes féministes aidées de leurs alliés, c'est que ces violences des hommes et des sociétés qui font disparaître les femmes sont systémiques et que pour en finir avec l'horreur de l'écrasement généralisé des femmes, pour en finir et pour sortir de cette préhistoire patriarcale de l'humanité, nous avons besoin de faire des liens entre toutes sortes de manifestations, de néantisation des femmes, des plus symboliques aux plus physiques, des drames intimes aux drames collectifs. Nous avons besoin de connaître notre histoire, nous avons besoin d'analyses, nous avons besoin de documents, de concepts, de faits, pour espérer peut-être en finir avec ce mandat masculin de la violence et des dominations. Alors pour ça, nous continuons à écouter l'historienne Christelle Tarot, qui a dirigé et en partie rédigé cet ouvrage exceptionnel, « Féminicide, une histoire mondiale » paru à la découverte. Dans la seconde partie de cet entretien, j'ai commencé par lui demander pourquoi c'était très important que toute une partie du livre soit consacrée à l'esclavage et à la colonisation en tant que Féminicide » Alors, je vais
1: retourner avant, en fait, okay. parce que je pense que c'est vraiment essentiel. Euh, moi, j'ai été très frappée euh, quand j'ai réalisé ce livre. J'ai beaucoup lu, j'ai lu des choses très différentes, euh, en particulier sur l'esclavage et la colonisation, parce qu'il se trouve que c'est un domaine qui m'intéresse en particulier. Euh, et en fait, je suis arrivée à, à, à une conclusion euh, dramatique, euh, mais nécessaire, c'est que dans l'histoire de l'humanité, la première colonie, précisément, ce sont précisément les femmes. Je m'explique. Pourquoi est-ce que les, les premières colonies sont des femmes Parce que les femmes ne sont pas seulement des individus, ce sont aussi des corps et des territoires et donc, on voit très tôt, en fait, dès l'époque préhistorique et en particulier au néolithique et dans les sociétés protohistoriques et dans les premières sociétés historiques, que euh, euh, la femme est perçue aussi comme un territoire, un territoire qu'on peut conquérir, qu'on peut ravager et qu'on peut utiliser, évidemment, pour la reproduction. Donc, j'insiste beaucoup sur cette idée de, de, de la femme comme euh, première colonie. Le ventre de la femme, le sexe des femmes, est un, un territoire euh, dont on use et dont on abuse. Euh, et donc, euh, et ensuite, oserais-je dire, à partir de cette euh, proposition de base, eh bien, on, on, étend, on étend les territoires euh, qu'on va euh, euh, conquérir, ravager, domestiquer, euh, etc. Mais en fait, il faut comprendre que la matrice originelle est là, dans, dans, dans le corps des femmes. Et sur ces deux versants qui sont essentiels et qu'on qu va retrouver dans la partie sur l'esclavage et la colonisation comme féminicide, mais aussi, par exemple, dans la partie sur les féminicides au sein des génocides, c'est que lorsqu'on s'attaque aux femmes, on s'attaque euh, en général aux femmes sexes. Et on le voit bien sûr euh, euh, par euh, les agressions sexuelles, les viols, les mutilations sexuelles, enfin bon, j'en passe et des meilleurs, et aussi à l'aspect reproductif. Et donc, si on revient aux premières sociétés, dans ce, que, euh, Laura, première société humaine, hein, dans ce que Rita Laura Segato appelle des sociétés de patriarcat de basse intensité, qui reposent sur des systèmes qui sont des systèmes duos, où la masculinité et la féminité et euh, euh, considérés comme euh, deux choses complémentaires, euh, les hommes et les femmes ayant euh, des, des attributs, des spécificités, des expertises différentes, et qui sont globalement respectées, même si, bien sûr, ces deux entités ne sont pas symétriques, pas égalitaires, puisqu'elles sont euh, complémentaires. Même dans ces systèmes patriarcaux de basse intensité, on voit des violences exercées contre les femmes, on voit des politiques, par exemple, d'infanticide, d'infanticide de petites filles, dans les, dans les cas de régime, lorsque, par exemple, le groupe ou la société se trouve confronté à une crise, une crise alimentaire, une guerre, etc. Euh, euh, on voit que, euh, évidemment, dans les premiers groupes, quand on on se sépare ou on tue des filles parce qu'on pense que la survie du groupe est associée aux hommes, bah, une fois que la crise est passée, qu'est-ce qu'on fait Il n'y a plus de femmes. Et notamment, il n'y a pas assez de femmes pour continuer à prospérer. Donc, qu'est-ce qu'on fait bah, On va chercher les femmes ailleurs. Et ce que montrent très bien les premières spécialistes de cette question-là, je pense au travail formidable de Catherine Cameron, qui malheureusement n'est pas traduit encore, euh, eh bien, elle montre que euh, l'un des ressorts essentiels de, de, des, premières, des premiers groupes et des premières sociétés humaines, c'est la radia des femmes le rapte des femmes,
0: euh, l'échange des femmes, un fait original en un fait à, à et Rome ça par exemple, enfin à
1: Rome avec les Sabines. Mais en fait, euh, même même dans des sociétés qui sont euh, qui sont des sociétés sans état, euh, elles montrent par exemple, euh, même chez les sociétés qui sont considérées les plus pacifiques aujourd'hui comme les Yanomami, euh, eh bien il y a euh, ce type euh, voilà de de euh, de pratique où on va euh, capturer. Des femmes, D'ailleurs, on dit de ces femmes qu'elles sont des captives. On va capturer des femmes pour nourrir, en fait, euh, euh, la démographie, mais pas seulement, d'ailleurs. Et quand on capture ces femmes, euh, en général, quand elles, elles sont associées à la société, et eh bien, euh, rapidement... Elle, on passe du, du statut de, de captive au statut d'esclave. Ce qui nous amène bien sûr à la question de l'esclavage, qui est une question très ancienne elle aussi, qui touche quasiment tous les continents sauf l'Océanie. L'Océanie a été relativement préservée de l'histoire de l'esclavage, probablement parce que c'était un isolat beaucoup plus important. Mais Sinon, tous les autres continents sont touchés par l'histoire de l'esclavage. Il y a de très nombreux exemples dans la partie qui traite de, 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 de,
0: de, de cette question de l'esclavage des femmes dans, dans des sociétés très différentes. En Europe, il y en a eu, parce qu'en fait, on a souvent l'image que l'esclavage, ça commence... Euh, dans, le triangle, dans le commerce triangulaire et c'est toujours euh, des blancs sur les noirs mais en fait euh, en Europe euh, on réduisait en esclavage des blancs réduisant réduisait en esclavage qu'on appelle aujourd'hui des blancs enfin il y a plein plein de sociétés en fait où il y avait euh, de l'esclavage et on esclave aucune société esclavagise euh les membres de sa propre société, mais va bah, toujours ailleurs chez les voisins, quoi, pour les transformer en esclaves. Ça, une, une et, et, ça, et ça participe des régimes de force et des structures
1: de pouvoir euh, patriarcales, encore une fois, euh, de manière très évidente. C'est-à-dire que euh, quand, quand les sociétés se constituent, euh, elles se constituent verticalement. Donc elles, elles mettent en place des gens qui vont être privilégiés, euh, un peu partout. Mais pour qu'il y ait des privilégiés il faut aussi des gens, euh, évidemment, qui sont dominés. Et donc, ça, ça explique pourquoi l'histoire de l'esclavage est consubstantielle de la, de la création de ce type de société humaine qui repose sur des régimes de force
0: et des structures et de, de, de domination. Pouvoir. Mais encore une fois, que, le genre, le, le fait, euh, la domination masculine, c'est le premier rapport, en fait, de, de pouvoir et de domination, sur lequel se modèlent après tous les autres rapports de domination. Mais c'est le truc Moi, de base. Moi, j'en suis absolument persuadée. Je crois que le livre en fait
1: la démonstration euh, éclatante. La matrice... C'est la domination des, des, des femmes par les hommes. Et ensuite, ça se complexifie. Ça se complexifie. Et très vite, en fait, on peut, on peut associer d'autres régimes de pouvoir, bien sûr. Parce que l'esclavage, évidemment, ce n'est pas seulement ça. C'est aussi des problèmes de, 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 de hiérarchie socio-économique. On ne peut pas dire encore de classe si on est dans les sociétés antiques, bien sûr, mais des problèmes de hiérarchie socio-économique. Euh, bientôt, ça, ça va aussi être lié à l'altérité, au problème de l'altérité, parce que, comme vous le dites, c'est souvent l'autre qu'on va réduire en esclavage, qu'on va esclavagiser. C'est souvent l'autre. Mais l'autre est souvent une femme. Et on, et on, on l'observe dans plein de sociétés. Il y a un article formidable de Christine Siever sur le, euh, sur le, euh, le marché des esclaves dans l'Empire Viking, dans le monde viking. Euh, moi, c'est un de mes articles préférés. Et il montre, en fait, à quel point euh, les vikings, pour toutes sortes de raisons qui sont trop longues à expliquer ici, ont constitué un premier niveau de globalisation de l'esclavage, d'ailleurs avec l'Empire romain, euh, et aussi avec la traite orientale. Euh, et donc, et, Mais dans, 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 dans toutes ces expériences, euh, on observe que euh, les femmes euh, sont euh, les pièces de choix en fait, ce, les femmes sont euh, euh, des éléments tout à fait essentiels de, de la dynamique de pouvoir qui se trouve dans les systèmes euh, esclavagistes. Et ça, c'est très important. Et je dirais, c'est maximisé ensuite, avec euh, la traite atlantique et le commerce triangulaire, parce que on change d'échelle. Euh, on change d'échelle, premier point, et on, et on va biologiser euh, d'une manière extrêmement forte la figure de l'esclave. C'est-à-dire que avant la traite atlantique, il y avait des esclaves partout, des esclaves de toutes les couleurs. Mais avec la, la traite atlantique et le commerce triangulaire, euh, la figure de l'esclave, va, va être associée à la couleur noire de manière systématique. Et puis, évidemment, il faut dire euh, que, euh, en termes d'échelle, euh, on change. Là, évidemment, euh, on parle de. Euh, de 11, 11 millions de personnes qui ont été déportées euh, donc de l'Afrique vers euh, ce qu'on appelle les Amériques. Euh, et donc là, le changement d'échelle est important. Et d'ailleurs, au passage, notons qu'au départ, il y avait plus d'hommes que de femmes qui étaient déportés. Euh, ce qui me ramène à votre question d'origine. Il y avait plus d'hommes euh, que de femmes qui étaient déportés parce qu'on avait évidemment l'idée euh, que... L'esclavage, c'était un régime de force et que l'objectif, c'était de déporter des, 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 des personnes, des individus qu'on ne qualifiait pas comme ça, évidemment, euh, qui étaient susceptibles de résister à la violence du travail forcé dans les systèmes de plantation. Et donc... Comme nous sommes dans un univers qui est complètement centré sur ce que pensent les hommes, et eh bien évidemment les hommes pensent que les hommes sont plus robustes pour faire oui. ce travail. Donc on va notamment déporter des jeunes hommes, ce qui a d'ailleurs eu des répercussions très importantes pour le continent, parce que la saignée démographique a été terrible sur les hommes qui étaient les plus productifs qui ont mis leur force de production, non pas au service du continent africain, mais du continent américain. C'est quand même important de, de le préciser. Euh, donc au départ, c'est plutôt des hommes. Et puis au fur et à mesure, on voit effectivement arriver euh, de plus en plus de femmes, euh, en particulier au moment où euh, on commence à remettre en cause en Europe les systèmes esclavagistes, qu'on commence à dire qu'il faut arrêter la traite en particulier. Euh, et donc là, se pose la question de la reproduction des esclaves. Parce que jusque-là, en fait, on n'avait pas besoin de se poser cette question vraiment. Parce qu'on allait en chercher d'autres. On allait en chercher d'autres. On, chercher ouais, on ouais. pensait que c'était un puits sans fond dans lequel on pouvait récupérer toute la main-d'œuvre dont on avait besoin. Mais à partir du moment où on dit stop, on ne va plus chercher la main-d'œuvre en Afrique, bah, se pose dans les Amériques justement le problème de la reproduction biologique des esclaves. Et là, eh ben, euh, il se passe une chose terrible, en particulier pour les femmes esclaves, c'est que l'esclave devient héréditaire. Et même, je dirais, une hérédité matrilinéaire, puisque c'est la, la, la mère qui porte la responsabilité du statut d'esclave de, de son enfant. Et ça, c'est une grande différence, bien sûr, entre les hommes et les femmes. Et ça a très fortement impacté les femmes esclaves, par exemple aux états unis ou au Brésil. Et quand on a des témoignages de femmes esclaves ou qui ont été affranchies postérieurement, on voit bien que cette dimension, elle est totalement centrale. Le fait de donner naissance à un esclave a conduit un certain nombre de femmes à des pratiques, par exemple, d'avortement à des, des infanticides, à des suicides, effectivement, pour, pour éviter finalement de, de faire hériter son enfant de, de sa propre condition, sachant en plus qu'on ne peut pas faire famille. Puisque euh, les enfants sont euh, souvent euh, séparés de leur mère, puisqu'ils sont vendus ailleurs, etc. Et, et, et ajoutons qu'à partir du moment où la, la reproduction devient vraiment un élément central des systèmes esclavagistes, c'est très important. Parce qu'avant, finalement, que les, que les femmes soient mères, c'était un problème. Parce que ça les rendait moins productives. Euh, pour le travail dans, dans les champs par exemple dans les champs de coton mais après quand la reproduction des esclaves et biologique est importante voire fondamentale on encourage les femmes à avoir beaucoup d'enfants donc ça ça accroît encore la difficulté de leur vie parce que en fait une femme qui est une femme esclave qui est enceinte euh, elle n'est pas mieux traitée qu'une femme qui l'est pas et mais elle doit euh, évidemment, faire le travail en, en, en portant un enfant. Donc, ça a, ça a accru, euh, évidemment, euh, leur situation. Et puis, il faut ajouter aussi quelque chose, euh, c'est que les violences sexuelles sur les femmes esclaves sont systématiques. Aujourd'hui, nous savons que c'est quelque chose de systématique. Et
0: lorsque... Et d'encourager. C'est plus de... qu'encourager. De... Parce qu'en en fait, il faut comprendre comment c'est possible... Euh, que des individus comme ça existent. Pourquoi, euh, en fait, le viol est, est systématique Pourquoi toutes les femmes esclaves quasiment euh, subissent des violences sexuelles Ce qui veut dire qu'il y a un paquet de mecs euh, et d'hommes euh, pour leur faire subir euh, ces violences-là. Absolument. Mais ça commence tout de suite, en fait. Je crois que c'est très important de le préciser, c'est que
1: Lorsque euh, les, les captifs, parce qu'ils ne sont pas encore esclaves, hein, ils, ont, ils sont captifs, leur, leur statut au départ en Afrique, sur le continent africain, sur les zones de départ, que ce soit euh, euh, en Sénégambie, que ce soit dans le golfe de Guinée ou ailleurs, leur, leur statut est d'être des captifs. Donc ils montent sur les bateaux, ils sont captifs. Ils sont immédiatement, il faut le préciser, divisés en deux. Hein, donc d'un côté on met les hommes, de l'autre on met les femmes, ils ne sont pas ensemble. Et la première chose que fait l'encadrement, L'encadrement sur le bateau, les sous-officiers, les officiers, euh, et parfois marginalement même euh, des marins, euh, c'est de sélectionner euh, leur, entre guillemets, euh, compagne pour le voyage, qui est très long. Il faut bien quand même que les hommes puissent euh, avoir quelques compensations. Et d'ailleurs, euh, c'est considéré comme une compensation en nature. Le fait de, de pouvoir euh, agresser des femmes, violer des femmes euh, captives sur les bateaux, c'est considéré comme une compensation en nature. C'est-à-dire, bah c'est-à-dire que le, une partie du paiement, euh, c'est ça. Ah du salaire. Oui. Les c'est ça. C'est ça. C'est de dire on vous donne la possibilité euh, d'avoir euh, une femme sur le bateau qui va euh, qui va combler euh, vos besoins jugés d'ailleurs euh, irrépressibles. Euh, c'est encore une autre question, mais euh, liée à la masculinité, hein, le fait que euh, considère que la sexualité est un besoin irrépressible des hommes. Et donc euh, voilà, donc on considère que euh, euh, eh bien euh, ces hommes ont le droit de se choisir une compagne je mets ça entre guillemets parce que eux ils, ils définissent ça comme ça une compagne mais nous nous savons que c'est du viol systématique quand même parce que évidemment la femme n'est pas consentante euh, et de toute façon elle n'a pas le choix et, et si elle se rebelle euh, eh bien euh, elle peut être purement et simplement assassinée et jetée par-dessus bord hein, ce qui déjà est arrivé régulièrement donc, euh, ça commence déjà dès le bateau. Et je dirais même, euh, ça commence dès le bateau parce que euh, l'objectif, c'est vraiment de faire comprendre par ce dressage, par ce dressage de, qui, qui transite par la violence sexuelle, euh, que vous changez de statut, que vous avez été un jour une personne libre et que vous n'êtes plus rien, plus rien du tout. Et donc, je dirais que la violence sexuelle qui commence dès le bateau, ça participe de la fabrique de l'esclave. Aussi... C'est une manière de, de préparer cette personne qui était une personne qui vivait dans un endroit, qui avait des parents, une culture, une langue, une histoire, à ne plus rien être, à être considérée comme une chose. Et la chosification, l'un des dispositifs qui permet la chosification, c'est la violence sexuelle. Et la violence sexuelle touche très majoritairement des femmes. Quand les hommes sont touchés, euh, ça peut arriver, c'est marginal, ça arrive. C'est un dispositif de pouvoir qui vise à casser les identités viriles, euh, à empêcher euh, justement euh, les hommes esclaves d'être des pères de famille, d'être des ah ouais. pater familias. Euh, et, euh, et de casser même l'idée de, de, de famille en fait, euh, telle qu'elle est constituée en Europe, c'est-à-dire autour d'un père de famille qui est dominant et qui dirige une cellule familiale. Et donc, la, la, et la violence sexuelle peut aussi être une punition, euh, bien sûr, euh, mais c'est assez marginal en fait. Euh, c'est vraiment dans le contexte la esclavagiste. Dans le que contexte esclavagiste. Et donc, okay. globalement, et ça participe totalement du féminicide, les violences sexuelles. Euh, sont les violences sexuelles, mais aussi les violences reproductives, parce qu'il faut dire ça, c'est des violences reproductives. Hein. Quand on faisait forcer quelqu'un à avoir beaucoup d'enfants, euh, en sachant que ses enfants, en plus, ne, ne, ne sont pas ses enfants, parce qu'ils ne lui appartiennent pas, puisque les esclaves sont des biens meubles, hein,
0: des, des propriétaires d'esclaves. Vous, vous avez euh, inclus d'ailleurs un extrait d'un roman incroyable qui est moitié tuba sorcière, qui parle de ça, de... Ah, ben Marie Scondé, elle montre bien que
1: Tituba, euh, elle est le produit d'un viol. Et que ce viol, il a, été fait, il a été fait non pas dans une plantation esclavagiste, mais sur le bateau même qui l'a conduit, en fait, euh, euh, de la Jamaïque à... à euh, enfin, à l'endroit où elle va. En elle, cas, va, bon. elle, va au, elle va, elle se retrouve, Tituba sorcière, elle se retrouve au Massachusetts, puisqu'elle fait partie des, des, des fameuses sorcières de Salem. Euh, mais elle part de Jamaïque.
0: Donc, vous dites, ça, ça, euh, ça fabrique les esclaves, la violence sexuelle fabrique les esclaves et elle fabrique aussi les esclavagistes. Elle constitue, en fait, euh, de la même façon que la violence sexuelle, si je vous ai bien lu, si je comprends bien, la, la violence sexuelle systématique qu'on observe dans euh, tout le système esclavagiste et dans les colonies, dans tous les empires coloniaux, il y a des violences sexuelles, elles sont comme partout, il y a des violences sexuelles, mais... Ça sert à constituer des, des objets colonisés, quoi, en, en soumettant, en, fait, en écrasant, en les anéantissant euh, euh, les femmes, mais aussi à fabriquer des colons. Le fait de, de les encourager, de les laisser, de, les, de, de normaliser comme ça le viol et la violence sexuelle. Parce Absolument. que ce que je cherche toujours à comprendre, c'est quoi cette masculinité C'est quoi cette virilité -ce Puisqu'en fait, on est d'accord que la sexualité n'est pas un besoin irrépressible, donc qu'est-ce qui fait qu'il y a tant d'hommes qui vont euh, commettre des, des viols et des horreurs pareilles, en fait. La colonisation, c'est un régime de force.
1: C'est un régime de force. Je parle beaucoup de régime de force, mais c'est un nouveau régime de force. C'est un revival de régimes de force qui sont très anciens, dont nous avons déjà parlé. Et Vous dites que ça s'empile, quoi. En oui, fait. ça s'empile, ça s'empile et, se et ça empire. Pourquoi ça empire Parce que ça se maximise, si j'ose dire. C'est-à-dire que. On partait de, de, de situations qui étaient très locales. Et puis, euh, à mesure, euh, quand on passe des, des patriarcats de basse intensité aux patriarcats de forte intensité, et c'est intéressant, parce que là, pour le coup, c'est une, une concurrence entre hommes. Hein, c'est des problèmes entre hommes. Et donc, euh, c'est comment est-ce qu'à un moment, euh, à l'échelle planétaire, il y a un patriarcat qui devient euh, euh, hégémonique et qui a tendance à vouloir imposer sa manière d'être à l'ensemble des patriarcats de basse intensité. C'est exactement Donc, ce qui se passe dans, dans le cadre des colonisations. Euh, et dans Le, le patriarcat
0: de, la... de haute intensité occidentale, Alors, en particulier occidental, s'impose. Ah oui, pas seulement. Parce que a aussi des Sur la colonisation, sur euh, par exemple le, la façon dont euh, le Japon va coloniser euh, la Corée, etc. Donc, c'est pas seulement ça. Mais certains patriarcats de haute intensité vont aller coloniser les autres. Absolument. Et ça participe
1: totalement. En fait, de... Et c'est très important de le comprendre. Pourquoi Pourquoi ça impacte le féminicide après Parce que quand un patriarcat de forte intensité euh, combat des patriarcats de faible intensité, <rire> qui sont, on l'a bien compris, le premier tapissage patriarcal de l'histoire de l'humanité. Ce sont presque partout des patriarcats de basse intensité, qui pouvaient d'ailleurs être très concurrents les uns avec les autres, et ça ramène à la femme colonie dont je parlais euh, tout à l'heure. Mais lorsqu'à un moment dans l'histoire humaine, il y a un patriarcat de forte intensité qui émerge. Par exemple, si on prend l'histoire européenne, le patriarcat romain. Le patriarcat romain, c'est un patriarcat de forte intensité qui repose plus sur une matrice duale mais sur une matrice binaire, qui oppose de manière ontologique le masculin et le féminin et qui infériorise. Il y a une, une dynamique idéologique d'infériorisation euh, du féminin par rapport euh, au masculin. Euh, Rome euh, s'étend. Rome sort de ses frontières et s'étend. Et l'un des dispositifs de pouvoir, ce n'est pas seulement les routes, hein, comme on nous dit souvent, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont fait des routes, hein, qu'ils ont, qu ont conquis le monde, c'est aussi parce qu'ils ont apporté une, une idéologie masculiniste euh, qui, qui, qui s'est imposée, en fait, euh, dans tout leur empire. Dans tout leur empire, euh, le patriarcat romain euh, s'est imposé, donc a, a créé une, un premier tapissage, un nouveau tapissage. Et puis, évidemment, les colonisations européennes des siècles, euh, des, des, siècles des siècles plus tard, euh, ont accentué le processus, parce qu'il se trouve que euh, c'est en Europe que ce patriarcat de forte intensité, euh, pour toutes sortes de raisons qui sont trop longues à expliquer ici, a émergé. Euh, et donc... Euh, euh, les colonisations européennes sont un deuxième tapissage. On peut dire que l'impérialisme étatsunien unien en est un troisième. Hein. L'image du, du, du wasp yankee, etc., euh, forme euh, voilà, un nouveau patriarcat de forte intensité. On le voit constamment euh, en lutte, d'ailleurs, avec des patriarcats de basse intensité. Mais pourquoi est-ce que ça impacte le féminicide Et ça, c'est ce que montre très bien l'article sur la Palestine.
0: Parlons-en parce que c'est un des articles que je, je trouve... Euh, euh... Enfin, voilà, c'est un des articles qui ne qui, qui, voilà, sera plus jamais pareil pour moi. Après, c'est vraiment une illumination. Je, je vais tenter de, de le résumer très, très brièvement. Mais ces deux chercheuses euh, palestiniennes s'interrogent sur les crimes d'honneur, ce qu'on appelle les crimes d'honneur, c'est-à-dire des femmes qui sont tuées par des membres de leur famille, leurs frères, leurs pères, leurs cousins, euh, leurs oncles, tout ça... Euh dans les territoires... Euh, non, non, là, c'est les Palestiniens de l'intérieur. Les Palestiniens hein. de
1: l'intérieur. Donc. donc là, c'est les Palestiniens qui vivent, qui, sont, qui ont normalement le statut de citoyens israéliens et qui vivent à l'intérieur voilà. de l'État d'Israël.
0: Et on, dont on dit euh, que... Euh, et ben, ce qu'on appelle des crimes d'honneur, c'est aussi un terme qu'on a employé beaucoup en France, dans les médias et tout ça avec l'idée euh, qu'en fait, euh, bah, elles sont tuées parce que euh, c'est la faute de ces hommes barbares. Ces hommes barbares, parce qu'ils sont euh, arabes, et vous savez, les Arabes, euh, c'est ce qu'ils font, quoi. C'est dans leurs mœurs, en fait. Euh, ils sont inférieurs, en gros, et donc c'est pour ça qu'ils qu tuent les femmes. Bon Et en fait, elles disent, mais c'est épouvantable de parler de, de crimes d'honneur. C'est faux, comme parler de crimes passionnels. En fait, il faut comprendre ce qui se passe, pourquoi. Et donc, elles mettent en lien la, la violence terrible... Que subissent euh, les Palestiniens euh, en Israël et ces crimes d'honneur euh, et ces crimes et ces féminicides qui sont commis. Absolument.
1: Alors en gros, l'objectif de cet article passionnant, c'est justement de comprendre, et euh, c'est pour ça que je l'utilise en exemple, comment est-ce qu'un patriarcat de forte intensité, en l'occurrence le patriarcat israélien, je, je rappelle quand même qu'Israël est une théocratie. Hein, euh, Ce n'est pas un État laïque, c'est une théocratie. Et euh, je souligne aussi que euh, dans le judaïsme, comme d'ailleurs euh, dans tous les monothéismes, mais puisque nous sommes euh, en Israël, parlons euh, du judaïsme, euh, les hommes se lèvent le matin en remerciant Dieu de ne pas être
0: femmes. Pas tous, mais c'est dans... Oui, oui, dans, dans la religion. Cas, dans la religion, oui, dans oui, la religion bien je ne dis bien pas sûr. évidemment que mais tous non, les, sûr, tous les hommes...
1: Euh, le fond, Mais je dis que dans la religion, il euh, y a ça. Comme d'ailleurs dans
0: toutes les religions monothéistes. Qui il sont y a un toutes... article d'ailleurs que vous faites là-dessus. De vraiment, toutes, ce sont des religions épouvantablement misogynes. Le, le, voilà, le, le, le christianisme comme l'islam, comme le judaïsme, tout. tout et, 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 sont... et, et,
1: et le bouddhisme et l'hindouisme et, et bien d'autres choses encore. Mais ça, c'est encore un, un okay. autre débat. Mais si on, on, on essaie de comprendre ce lien entre patriarcat de forte intensité et de basse intensité. Donc, en fait, ce que disent ces deux chercheuses formidables, elles disent, euh, la, la communauté palestinienne de l'intérieur, elle, elle est confrontée à une situation euh, de, euh, de domination euh, politique qui est incarnée par un patriarcat de forte intensité, en l'occurrence incarnée par l'État d'Israël. Euh, et, et, et les femmes de, de, qui vivent à l'intérieur de ces communautés, qui sont des communautés de palestiniens de l'intérieur, euh, subissent en même temps des féminicides. Et donc elles essaient de comprendre s'il y a une logique entre les deux. Et bien sûr qu'il y en a une. Parce que, qu'est-ce qui se passe Lorsqu'un euh, euh, patriarcat de basse intensité est agressé par un patriarcat de forte intensité, il y a évidemment des confrontations entre hommes qui peuvent voilà, avoir des territoires tout à fait classiques. L'intifada, par exemple. L'intifada, c'est une, une expression, en fait, de, de cette concurrence. Mais ce qu'elle qu qu montre de manière lumineuse, à travers des enquêtes, hein, des enquêtes sociologiques... c'est euh, pas un truc... Euh, elles, voilà. elles, elles écoutent elles les femmes, elles, elles écoutent euh, la police, elles euh, écoutent, euh, vont non, elles vont Elle travaille de manière très, très sérieuse sur le terrain. Euh, eh bien, elle montre, en fait, que euh, lorsqu'il n'y a pas d'expression classique de la virilité. Euh, lorsque la masculinité des hommes ne peut pas s'exprimer de manière classique, eh bien, il y a un retournement contre les femmes. Et ça, on l'observe dans ce contexte-là, mais on l'observe dans plein d'autres contextes. C'est-à-dire que la, 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 la part agressive de la masculinité, qui est la virilité, doit pouvoir trouver un terrain d'expression. Si ce terrain d'expression n'est pas un terrain d'expression masculin, alors il y a un retournement des hommes contre les femmes de leur propre communauté. Et donc, elle montre que, euh, il y a euh, euh, que euh, ces féminicides, euh, dont elle nie absolument, et moi je suis absolument d'accord avec elle, euh, la dénomination de crime d'honneur, qui est en général médiatisée par la société dominante israélienne, dans une vision culturaliste et oui, raciste, disait, bien, extrêmement euh, raciste, là, de euh, dire... problématique. Oui, bien sûr. Euh, donc il euh, n'y a pas d'honneur à tuer une femme parce qu'elle est une femme il n'y a pas d'honneur à tuer un être humain quoi qu'il arrive euh, donc il faut Arrêtez vraiment ça, bannir ces termes euh, crime passionnel, crime d'honneur etc euh, et donc elle, elle montre euh, que effectivement le, le, le contrôle les, ce que j'appelle les régimes coercitifs punitifs et euh, eh bien euh, sont maximisés euh, à partir du moment où finalement la masculinité agressive ou la masculinité hégémonique ne peut pas s'exprimer sur son terrain naturel, qui est la confrontation directe entre hommes, euh, et c'est absolument effrayant parce qu'il y a toute une partie qui est très euh, qui est très théorique où elles posent les concepts où elles expliquent pourquoi elles utilisent les, les, les mots comment est-ce qu'elles les utilisent etc et puis après on passe dans le vif du sujet c'est-à-dire dans les listes de femmes qui sont produites dans ces communautés. Euh, de Palestiniens de l'intérieur où, où savent... on décide Attention. voilà qui quelle femme va être tuée et les raisons des meurtres mais sont sidérants c'est-à-dire une femme euh, qui euh, euh, téléphone euh, euh, en dehors de la maison euh, euh, une femme euh, qui va parler à quelqu'un bon, euh... une femme
0: respire en fait vraiment, euh, voilà non voilà. mais mais c'est tout mais... à fait non mais c'est
1: important je... de comprendre à quel
0: point cette dynamique mais c'est ça qui est, est essentielle oui parce que voilà, elles écrivent Les féminicides qui sont commis par les Palestiniens de l'intérieur sont conditionnés par un espace colonial ségrégué, marqué par la brutalité de la tyrannie et de la violence. C'est dans ce contexte-là qu'il faut analyser les crimes et pas du point de vue de l'individu ou de la famille ou de la culture ou je ne sais pas quoi. C'est euh, en fait avec une analyse du, du pouvoir. Quoi. Mais à la fois, quand on dit ça, un des risques, c'est de, on pourrait nous dire, vous déresponsabiliser en fait. Ou de nous dire, euh, attendez, vous nous expliquez que si les Palestiniens de l'intérieur sont assassinés euh, par des membres de leur famille, c'est la faute des Israéliens mais en fait... Non, c'est parce qu'elles disent non plus, et nous non plus. Exactement. Non, non, ce qu'elles
1: montrent, c'est la tension, en fait. Justement, c'est pour ça que je parle de système patriarcat de basse intensité et de forte intensité. C'est parce que nous sommes dans des sociétés, là comme ailleurs, dans des sociétés patriarcales, euh, qui, régient, qui sont régies par les, par les mêmes mécanismes. C'est-à-dire que, finalement, quand un frère tue sa sœur euh, euh, dans... dans dans une communauté de Palestiniens de, 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 de l'intérieur parce qu'ils jugent qu'elle a euh, mis à mal l'honneur de la famille. Et lorsque une femme est tuée en France par son mari parce qu'il juge qu'elle n'a pas à partir parce qu'elle lui appartient... De quoi parlons-nous On parle à chaque fois d'un crime de propriétaire. Simplement, le propriétaire n'a pas forcément le même visage. Euh, et donc, il ne s'agit pas du tout de déresponsabiliser les uns. Euh, il s'agit surtout de, de mettre en avant le courage des femmes. Parce que, euh, là comme ailleurs... Et l'actualité euh, le montre, euh, par exemple, avec les femmes iraniennes euh, aujourd'hui. Euh, mais, mais, mais ce qu'elle montre aussi, c'est que. Euh, parce qu'on dit souvent, euh, euh, et, et parfois c'est vrai, euh, que, que les femmes couvrent les violences des hommes. Euh, oui, qu'elles qu sont, sont complices. Euh, non, mais tu sais, c'est un truc qu'on qu le voit
0: systématiquement. Ma propre mère hein, me le ressort très souvent. Elle dit Oui, bien sûr, Victoire, évidemment, les violences masculines, c'est terrible. Mais le pire, c'est les violences des femmes. Et je suis là, alors vraiment, enfin, je. Bon, mais voilà, elle, elle je...
1: J'en reste en à chaque fois. Mais, mais, bon. mais ce qui est important dans cet article, je crois, c'est qu'elle euh, montre aussi que, euh, là comme ailleurs, euh, et, et c'est quelque chose qu'on ne veut pas entendre et qu'on ne veut pas voir, mais que les femmes résistent et sont solidaires. Y compris, elle donne plusieurs exemples en fait, de, de, de femmes qui, euh, lors de procès euh, pour féminicide, euh, des mères qui, euh, qui euh, ont témoigné contre leur fils. Qui, par exemple, qui, qui ont commis un féminicide sur leur sœur, etc. Donc, euh, donc l'image qu'on a en fait, de ces sociétés, parce que nous avons une vision très raciste en fait, du monde euh, euh, arabo-musulman, euh, c'est que euh, les femmes sont forcément euh, les complices des hommes que forcément, elles sont toujours du côté des pères, des fils, euh, des oncles, des cousins. Eh bien, euh, cette étude montre que ce n'est pas euh, toujours le cas et qu'il euh, y a même euh, parfois euh, euh, des communautés de femmes à l'intérieur d'une famille euh, bah, qui, font, euh, qui font corps euh, pour, euh, par exemple, judiciariser
0: une affaire de féminicide. Oui, et ça n'empêche pas que, bien sûr, il y a aussi des femmes complices. Il y a aussi... enfin bien ça sûr. existe, mais juste pour qu'on soit bien clair sur l'histoire de responsabilité là, parce qu'en fait c'est ça que nous permet votre livre et, et, et tous ces travaux et tout, c'est d'avoir une nouvelle vision de la, du mal enfin de la responsabilité dans le mal en fait. De se dire, c'est pas encore une fois, c'est pas une histoire purement individuelle c'est pas non plus comme si les individus étaient agis par le patriarcat, au sens où bah en fait c'est pas vraiment leur faute parce que c'est autre chose encore et c'est ça qu'il s'agit en fait de saisir, donc de se dire, ben en fait, euh, si les, ces hommes tuent ces femmes, on ne va pas pouvoir résoudre le problème en s'attaquant qu'aux causes dans leur communauté. En fait, on va pas arriver à résoudre euh, les meurtres des palestiniennes euh, de l'intérieur euh, par des membres de leur famille. Euh, si la violence euh, coloniale et la violence... Euh, euh, exercé par l'État ne s'arrête pas non plus. Absolument, et ce n'est pas spécifique à cette situation. C'est pour plein d'autres choses comme ça. Euh, je, je, en fait, tous les articles, toutes les situations qu'on voit.
1: Oui. C'est pour ça que c'est très important de parler de continuum féminicidaire. On revient à, 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 au début de notre conversation ouais. euh, et d'affronter le fait que le féminicide n'est pas seulement ce qu'on nous présente souvent en France et en Europe aujourd'hui, un meurtre individuel euh, qui est euh, commis contre une femme parce qu'elle est une femme par, par un partenaire intime. C'est très réducteur. Ça dépo dépolitise, Bien sûr. en fait, euh, ce qui constitue euh, le système d'écrasement des femmes que, que je voulais exemplifier dans ce livre dans la très longue durée et, et dans une densité géographique très importante. Et encore une fois, c'est pour ça que je parle de nécessité d'une révolution euh, totale. Parce que le crime est total. Donc la révolution ne peut être totale et elle ne peut être que féministe parce que le féminisme c'est une théorie politique globale qui a les outils en fait pour proposer une alternative et cette alternative elle est absolument essentielle aujourd'hui parce que nous sommes confrontés à deux crises euh, essentielles pour notre survie qui est en même temps la crise écologique l'écocide en même temps, la crise féminicidaire, les relations d'écrasement entre les hommes et les femmes, des femmes par les hommes, et ces deux crises sont liées, et qu'aussi des féminicides sont structurellement liés. Donc on ne peut pas régler l'une sans régler l'autre. D'ailleurs, comme je l'ai dit, le territoire des femmes, la première colonie, c'est le les femmes en tant que territoire oui, entre donc euh, donc on peut pas régler les deux choses ensemble et donc on est confronté séparément même. donc on est
0: obligé en fait de les régler et ensemble de régler l'une et l'autre la catastrophe écologique on est obligé de D'en passer par l'abolition du patriarcat, le renversement du patriarcat, Enfin, je ne sais pas comment on, on l'appelle, la révolution totale féministe, ah bah, écoféministe. Il me semble que la, la, la destruction totale du patriarcat est un,
1: est, un, est, un, est, un, est un bon postulat de base, mais il faut comprendre qu'il euh, faut s'attaquer à des chantiers qui sont extrêmement diversifiés et qui sont exemplifiés dans le livre. Donc, des, des plus évidents, lutter contre les violences brutes et brutales, bon, bah, ça c'est la base bien sûr, puisque c'est celle qu'on voit le plus mais il y a tout un euh, bah, toute une kyrielle de choses qu'il faut changer. Moi je suis très attachée en tant qu'historienne par exemple au fait qu'il faut qu'on réécrive totalement L'histoire de notre humanité commune, euh, bien sûr, en, en remettant l'Europe à sa place, <rire> c'est-à-dire euh, à une place qui est beaucoup moins importante que celle que l'histoire générale qui est véhiculée en particulier par les grandes universités occidentales donne évidemment de l'histoire commune. Mais une histoire à part égale, pour moi, c'est aussi une histoire qui euh, remet les, les femmes euh, euh, dans l'histoire parce que euh, le crime de féminicide est aussi symbolique. Euh, il est aussi euh, euh, dans la langue. Euh, moi, je me refuse totalement, euh, par exemple euh, aujourd'hui, euh, à accepter cette règle grammaticale qui consiste à dire que le féminin l'emporte toujours que le masculin l'emporte le toujours, toujours, toujours sur -moi, le féminin. C'est un lapsus bien révélateur. <rire> que le masculin l'emporte toujours Évidemment. sur le féminin et qu'on ne me dise pas que c'est euh, que ce n'est pas grave, que, que ça n'a pas d'impact. C'est enfin, que que
0: sûr. D'abord, premièrement,
1: on n'a jamais vraiment fait d'études d'impact. Donc déjà, on ne peut pas mesurer l'impact. Euh, euh, on n'a on a jamais fait d'études sur le long terme pour savoir, euh, sur plusieurs générations de petites filles et de petits garçons, à qui on dit « le masculin l'emporte toujours sur le féminin », qu'est-ce que ça produit concrètement dans la société après Sur la petite fille, sur sa capacité à être, à être quelque chose et sur la capacité du petit garçon à être quelque chose. Pour le percevoir, il faudrait sur la longue durée rabâcher à des enfants « le masculin l'emporte toujours sur le féminin » et voir ce que ça donne, si ça a un impact. C'est pour ça que je parle d'études oui, oui, d'impact. Oui, oui. Bien sûr qu'il de... y, y a beaucoup de choses qui sont faites depuis très longtemps. Je pense, il euh, euh, y a, y a des, des études de sociologie sur la petite enfance euh, qui montrent toute une série de choses passionnantes. Mais là, là, je parle juste précisément de ça parce que quand on quand on dit ça, on nous dit souvent non, mais Vraiment, ça n'a pas d'importance. Mais moi, je crois que les mots ah oui, sont hein, importants et que dessert, les mots sont on dévastateurs. Oui, oui, Donc, sûr. ça a une très grande importance. Donc, le combat euh, sur la langue, mené notamment par Eliane Viennot, que j'adore vraiment, euh, et qui est présente dans le livre, mais aussi Gaëlle Odéon. Et puis, euh, tout le travail historiographique qui a été euh, commencé en France, notamment avec le travail pionnier de, de Michel Perrault, avec l'histoire des femmes en Occident, euh, donc, qui est euh, évidemment essentiel mais qui n'est pas suffisant bien sûr, donc on a beaucoup beaucoup de travail à faire pour que l'histoire qui nous est racontée de notre propre pays mais de manière plus générale, l'histoire mondiale bah, soit une histoire à part égale euh, et donc ça veut dire réintroduire des femmes et qu'on ne nous dise pas euh, qu'il n'y en a pas parce qu'il y en a euh, tout le temps, partout, bah il oui, suffit forcément. de les chercher <rire> bah oui.
0: non, mais évidemment. donc elles sont
1: là bien sûr. et c'est simplement qu'on a écrit l'histoire sans elles et, et, et cette, cette histoire sans femme, c'est un acte idéologique. Donc la communauté, euh, des historiens et des historiennes de ce pays, a une responsabilité, une responsabilité sur ce qui s'est passé. Euh, et donc, euh, chacun doit faire aussi
0: euh, son mea culpa. C'est ça, la... j'aime bien que vous utilisiez ce mot de responsabilité parce que ça, ça, enjou... ça nous enjoint tous et toutes, comme individus, mais aussi comme membres de certains groupes, de, de groupes professionnels, de... de de groupes locaux etc à se demander c'est quoi notre part dans euh, l'anéantissement euh, du féminin et comment est-ce qu'on fait pour l'annuler quoi donc euh, et, et pour euh, et, et justement et pour réparer ça en fait et pour le corriger euh, oui. puisque en fait ce que ça veut dire aussi c'est que même si c'est certains hommes qui tuent qui tuent des femmes mais en fait euh, euh, ils en sont pas euh, entièrement et individuellement totalement responsables en fait encore une fois, ça veut dire que nous tous, on porte cette responsabilité-là Bien sûr, c'est un problème sociétal. C'est pour ça que c'est intéressant
1: d'avoir utilisé la notion de continuum féminicidaire, parce que ça, ça intègre tout ça. Euh, c'est quelque chose dont nous sommes comptables collectivement, euh, et, et le livre euh, euh, repose beaucoup euh, sur cette notion de responsabilité, de résistance. Moi, moi je ne voulais pas du tout faire un livre misérabiliste, même si la situation, il faut le dire très nettement, est
0: calamiteuse
1: non, mais est dans là, le monde on, entier. On
0: a pas, en plus, on n'a pas abordé les, les, les parties les plus euh, terribles et éprouvantes du livre, notamment ce qui concerne euh, euh, les génocides. Euh, enfin, c'est vraiment, c'est oui, oui, le, le constat. Enfin, c'est vraiment euh, un, un constat de, de, de vraiment, mais d'écrasement de, de, de du, du féminin, mais à une ampleur euh, qu'on peut même pas imaginer. En fait, c'est euh, c'est sidérant euh, de regarder ça. Mais ce n'est pas un livre, hein, effectivement, euh, ni macabre, ni misérabiliste, ni défaitiste. Non, absolument pas. C'est un, un
1: livre de résistance et euh, c'est un livre aussi de riposte. Parce qu'à chaque fois, dans l'histoire euh, dans, dans, dans du progrès des droits des femmes, euh, euh, à chaque fois qu'il y a une poussée euh, de, 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 de mouvements euh, qui sont en même temps des mouvements en général intellectuels et politiques, hein, parce que les deux choses sont liées, parce que le savoir c'est du pouvoir, hein, et inversement. <rire> Donc euh, à chaque fois qu'il y a des, des poussées comme ça, de, de, de mouvements qui lient savoir-pouvoir et qui, qui s'engagent dans une relecture, euh, de, de, de l'histoire qui nous est racontée euh, depuis euh, fort longtemps, il bah, y a une, une, une riposte euh, qu'on peut définir comme antiféministe euh, qui est euh, ultra-violente. Et les deux choses euh, sont liées. Euh, et donc, là, nous sommes dans un, dans un, dans un mouvement euh, précisément de poussée, bah, notamment parce qu'on est euh, dans cette ère euh, post-MeToo euh, euh, qui a quand même changé la donne, en particulier parce que ça a permis, euh, non pas seulement que les femmes parlent, parce que les femmes, elles parlent depuis toujours, mais qu'on les entende. Et pourquoi est-ce qu'on les entend bah, Parce que les femmes se sont parées des moyens technologiques de la communication dont elles étaient globalement soit exclues, soit périphérisées leur discours étant en général délégitimé donc maintenant, bah les femmes elles ont leurs propres médias et donc elles sont capables de produire du contre-discours et c'est euh, évidemment hyper important et parce qu'il euh, y a de plus en plus d'espaces où nous exprimons euh, clairement euh, notre résistance bah, évidemment la contre-attaque est importante et sur le terrain intellectuel la contre-attaque est très importante euh, avec euh, des intellectuels de premier plan par exemple qui, qui nous assène que le patriarcat n'existe pas, euh, on euh, est que pas, la on domination inventée, masculine ouais. euh, c'est le produit euh, des, des féministes euh, occidentales qui sont des hystériques etc bon discours que nous avons bien évidemment Voir ouais, même
0: qu'on le provoque enfin, on va pas vous savez que c'est notre faute en fait si on n'était pas aussi pénible en fait il y aurait pas besoin enfin bon on les connaît en fait on les écoute tout le temps on est avec on est on est baigné dedans même en fait à tel oui, mais... point ça nous fait même douter même les féministes les plus convaincus il y a toujours euh, ces, ces instants-là dans la nuit où on doute, en fait. Euh, on est un peu... Enfin, bon.
1: Alors moi, je doute jamais. Super. Euh, et, euh, et, et, et ma manière de ne pas douter, en fait, c'est de produire un livre comme ça, qui est une formidable caisse de résonance, mais aussi une démonstration, je pense, absolument implacable. Une démonstration qui est, je crois, très articulée. Euh, articulée par toutes les expertises, parce que bien sûr, il y a l'expertise académique et il y a un travail de référence bibliographique, je pense, assez important pour que chaque personne, euh, femme ou homme d'ailleurs, qui veut euh, voilà, travailler un peu sur certaines questions, ben, il y a plein de références. Donc il y a l'expertise académique, bien sûr, l'expertise militante qui est si importante. On doit tellement aux militantes, il faut le dire, le redire, parce que sur le terrain concret des violences ce sont globalement les militantes, les activistes qui sont là. Toutes ces, ces associations absolument incroyables qui font un, vraiment un, tra un, un travail plus que nécessaire et qui en retirent souvent très peu de bénéfices. Rien du
0: tout, voire... voire euh Voir de l'hostilité,
1: voire de l'agressivité, etc. Euh, bien sûr, l'expertise le, 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 artistique. Et moi, je voulais absolument que, que les artistes soient présents Et on a la chance dans le livre d'avoir vraiment mais des, des artistes incroyables. Je pense, bien sûr, des très très connus. Cara Walker, Ayanna Jackson, euh, euh, Rebecca Belmore, euh, Prune Nouri, euh, mais aussi euh, des artistes euh, moins connus, mais dont le travail est formidable, soit Del euh, euh, enfin plein d'autres. Euh, vraiment, c'est très important. Beaucoup d'images, beaucoup de, de campagnes de sensibilisation. Euh, et je pense que c'est aussi très important, le discours de l'expertise journalistique, parce que bien sûr le, les journalistes, euh, en particulier les femmes journalistes, exhument souvent des questions épouvantables euh, dont on n'aurait pas connaissance euh, sans leur travail, et certaines payent aussi un prix très lourd, hein, puisque certaines évidemment meurent, en particulier dans les pays du monde majoritaire, et puis euh, bien sûr le témoignage euh, des survivantes quand elles sont encore euh, parmi nous.
0: Euh, et de puis, leur famille
1: quand elles sont mortes, en particulier euh, de leur mère euh, parce que souvent les mères euh, s'investissent beaucoup euh, dans, dans, les, dans les politiques mémorielles de, de leurs enfants ce qu'on peut euh, très bien euh, comprendre donc c'est une formidable caisse de résonance avec toutes ces expertises et, et, et pour moi c'est une riposte c'est pour ça que je, je dis, dis que souvent c'est un, un livre manifeste ouais. parce que c'est un livre qui a vocation à dire vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas parce que ça existe, et vous ne pourrez plus dire que vous ne le savez pas, parce que si vous lisez le livre, vous le savez.
0: Et c'est deux choses qui sont vraiment très importantes pour moi. Et aussi, non seulement, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, parce que maintenant, en fait, on sait, il y a toutes les preuves et tout ça, mais aussi... On ne peut pas dire que c'est une fatalité. En fait, on peut faire autrement. Maintenant qu'on a compris comment ça marchait, euh, comment, ça, comment ça se fabrique, en fait, comment se fabriquent ces patriarcats, euh, on, on peut créer un monde, on peut changer le monde pour qu'il n'y ait pas ces violences-là. Est-ce que vous, vous y croyez Est-ce que même après des années, je me dis, à regarder, à constater que euh, les violences, le continuum féminicidaire, ça, con ça concerne toutes les sociétés humaines depuis toujours et tout, comment vous vous dites que ça pourrait être autrement bah Ça pourrait être autrement si on le décide. Parce que
1: la décision qui a été prise à l'origine, qui est une décision de, 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 de mettre en place ces régimes de force qui ont donné ensuite les régimes patriarcaux, qui, sur lequel évidemment est, est, est assise la domination masculine, euh, c'est pas quelque chose qui relève de la nature, c'est pas intangible, c'est pas ahistorique, c'est quelque chose qui a été construit. Il y a une décision qui a été prise à un moment. Donc si cette décision a été prise à un moment, elle peut être défaite. Et, et bien sûr... Tout à l'heure, je parlais de, du féminisme comme formidable théorie de transformation sociale. Euh, mais je pense qu'un euh, certain nombre de, de, de chercheuses, en particulier, mais aussi des activistes dans le livre, proposent
0: des solutions, en particulier les, les deux conclusions du livre. Euh... Il y a ce texte, c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses dont on pourrait parler, mais c'est vrai qu'il y a un texte signé Rita Laura Segato, qui est mais... ah, incroyable. Moi, je n'avais jamais lu de texte d'elle vraiment avant. Euh... bon, mais Je laisse les auditeurs ici, vous avez mettez la main sur ce livre, lisez ce livre et ensuite lisez ce texte de Rita Laura Segato. Elle, elle résume tout, quoi. c'est vraiment oui, exceptionnel, avec énormément d'espoir et de pistes de changement en plus.
1: Oui, elle, elle, est, euh, elle, 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 elle dit, elle fait part d'un constat de base, c'est que l'humanité s'est engagée euh, il y a fort longtemps dans une préhistoire patriarcale. Euh, D'ailleurs, pour Rita Segato, nous ne sommes pas entrés dans l'histoire. Parce que tant que nous serons dans le patriarcat, nous ne serons pas entrés dans l'histoire parce que nous n'aurons pas construit de, de sociétés euh, qui sont des, des sociétés dans, dans lesquelles les gens peuvent simplement respirer, respirer. Parce qu'en fait, il faut s'imaginer que dans la grande majorité des sociétés de, de, de ce monde commun qui est le nôtre, les femmes ne respirent pas. C'est ce qu'on voit en Iran. En fait, quand elles, quand elles brûlent leur hijab, euh, euh, qu'est-ce qu'elles font Elles veulent respirer. Euh, et on respire pas. Et donc euh, Rita, Rita Laura Segato dit euh, euh, il faut construire un monde respirable, dans tous les sens du terme. Mais oui, sûr, mais euh, oui, mais euh, y compris d'ailleurs euh, du point de vue écologique. Et pour construire ce monde euh, euh, respirable, il faut sortir de la préhistoire patriarcale de l'humanité dans laquelle nous sommes entrés depuis le Néolithique. Donc ça fait quand même quelques temps. Et construire un autre projet. Et, et elle donne... Plein de, plein de pistes, mais comme on ne peut pas toutes les aborder, je vais rapidement en aborder deux. Elle dit d'abord euh, il faudrait euh, que la politique des femmes soit mise en, en action euh, euh, à des responsabilités très importantes, mais pas du tout de la, de la manière dont les hommes euh, pensent, euh, les systèmes patriarcaux pensent euh, la responsabilité. C'est-à-dire pas du tout de manière verticale, de manière horizontale, pas du tout de manière individuelle, mais de manière collégiale, pas du tout dans des valeurs de prédation, d'agressivité, euh, de violence, de conquête, de guerre, euh, pas dans les régimes martiaux, pas dans les régimes jupitériens, mais au contraire, euh, dans le consensus, euh, dans la discussion, dans le partage, dans la alors toutes choses qui sont considérées comme des valeurs dites féminines, euh, pas par nature mais par socialisation. Et ce que dit Laura Segato, elle dit ces valeurs sont délégitimées parce que c'est les valeurs du second siècle, donc ces valeurs périphériques. C'est des valeurs qui nous ont été imposées par la socialisation. Nous ne sommes pas nés. Euh, euh, bienveillante, tolérante, et d'ailleurs nous ne le sommes pas, euh, les forcément. femmes sont très différentes, forcément. donc nous ne le sommes pas euh, forcément. Mais nous avons été socialisées d'une certaine manière. Et elle dit, cette socialisation, euh, elle peut être très profitable à la construction euh, d'un monde plus respirable pour tous et toutes. Donc elle appelle à une politique des femmes, et euh, l'un des moyens d'action de cette politique des femmes, c'est ce qu'elle appelle la sororité renforcée. Ça fait d'ailleurs écho au texte de Aminata Traoré, qui, qui clôt le livre. Euh, c'est le dernier texte du livre. Et cette sororité renforcée, eh bien, c'est euh, euh, la construction d'une communauté euh, féministe horizontale, euh, euh, égalitaire, euh, évidemment, euh, où le... les femmes et les hommes parce que la sororité renforcée, ce n'est pas seulement des femmes, même si parfois c'est nécessaire qu'il y ait des communautés de femmes non mixtes, mais euh, la sororité renforcée, ça permet euh, un travail euh, évidemment avec les hommes, mais il faut que les hommes, euh, elle le dit de manière très précise dans son texte, acceptent d'abandonner
0: le privilège masculin. Leur mandat masculin. Elle ce qu'elle appelle le mandat masculin. Et ça, c'est une analyse, vraiment l'idée qu'en fait, un mandat, comme dans une entreprise, en fait, qu'ils appartiennent à l'entreprise patriarcale. Et donc, ce qu'on demande aux mecs, en fait, c'est de démissionner de l'entreprise patriarcale, de dire en fait on veut on veut pas exécuter ça en fait on veut pas être les hommes de main du patriarcat on veut pas bénéficier des avantages qui vont avec on veut rien de tout ça et donc pas seulement de nous soutenir passivement mais activement en fait de Absolument. soutenir les
1: féministes vraiment et et le mandat masculin c'est très important parce que euh, et moi aussi pour moi ça a été une très grande découverte quand j'ai lu pour la première fois ce texte de Rita Laura Segato euh, parce que le mandat masculin c'est en même temps de la contrainte parce qu'il y a aussi de la contrainte, et on le voit, il hein, y a, y a aussi sait, beaucoup ouais, d'hommes qui sont euh, mal à l'aise dans cette masculinité hégémonique. Mais ce qui fait tenir le système, ce qui fait tenir l'entreprise euh, patriarcale, comme, comme vous venez de le préciser, c'est que la contrainte est associée à des privilèges très importants. Et que si on veut bien renoncer à la contrainte, c'est toujours difficile de renoncer aux privilèges. Et c'est pareil pour toutes les discriminations. Hein, euh, de,
0: renoncer aux privilèges blancs, de renoncer au privilège blanc, de renoncer au privilège normatif C'est pareil partout, extract, etc., bien, sûr, euh, bien
1: sûr. Et donc c'est pas ce que je veux dire par là, c'est que euh, lorsqu'on traite de ces questions, euh, il faut euh, il faut être capable de, de, de produire une très forte autocritique de, de soi-même. C'est oui. très important en fait dans ce livre qui est aussi la parole de, de, des femmes qui subissent des dominations croisées. Je pense évidemment aux femmes racisées qui sont très présentes, euh, aux femmes trans, mais aussi aux femmes euh, en situation de handicap. Il y a d'ailleurs dans le livre un, un très bel article de Charlotte Puiseux qui euh, a écrit un livre euh, aussi à la découverte récemment qui s'intitule euh, « De chair et de fer euh, ». Voilà, donc euh, c'est vraiment très important que, que toutes ces paroles soient là.
0: Euh, et voilà. Et montre comment, euh, voilà, ce continuum féminicidaire, il... Ça, ça se croise en fait avec toutes sortes d'autres systèmes de domination et donc qu'on ne pourra pas venir à bout de l'une sans venir à bout des autres. En fait. Absolument,
1: il faut prendre le problème et, et c'est pour ça que je parle d'une révolution totale parce que le crime est total, parce que c'est un anéantissement, un système d'anéantissement total des femmes, euh, le, le, le continuum féminicidaire. Donc en fait, euh, la seule manière de, de, de sortir de la préhistoire patriarcale de l'humanité, c'est de changer de paradigme. Et totalement. Euh, et et, et l'une des pistes pour changer de, de paradigme, euh, eh euh, c'est effectivement euh, de, de détruire le système patriarcal très ancien, très ancré, très incorporé et pendant très longtemps euh, totalement euh, indiscuté. Euh, ce qui explique aussi la difficulté que nous avons. En fait, nous partons de très loin aussi parce que nous avons beaucoup de difficultés à faire comprendre l'antériorité, la pérennité
0: et l'universalité de ce système. Mais votre livre et tous les travaux qui sont dedans y contribuent, en cela merci infiniment. Il y a bien d'autres choses dont on aurait pu parler, par exemple du fait que les tueurs en série aux états unis euh, qu'on glorifie souvent dans des séries qui suscitent la fascination, etc. Bah en fait, on peut aussi euh, les considérer comme les cris de Jane Caputti, comme les « Les hommes de main » du patriarcat. ça C'est voilà, euh, euh, un des articles qui est exceptionnel. Euh, toute, la, toute cette sixième partie sur les normes de beauté, l'annihilation, la, etc. Et, aussi, euh, et que vous avez décidé d'inclure dans, euh, dans ce continuum féminicidaire, c'est tout aussi passionnant. Enfin, voilà, chers auditeurs, je vous recommande vraiment de, de plonger dans cet ouvrage. C'est un, un livre de résistance. Euh, et donc, merci beaucoup, Christelle Tarot, pour tout ce temps. Euh, que vous nous donnez et toute cette euh, intelligence. Merci. Bah, c'est moi qui vous remercie beaucoup de, de m'avoir invité et de m'avoir laissé du temps
1: pour euh, expliquer le continuum féministère, parce que souvent, c'est difficile en peu de mots, en peu de temps, de, de, de parler de, de ça de manière subtile. Euh, et, et la subtilité, euh, euh, c'est important pour comprendre la complexité.
0: Un immense merci à Christelle Tarot pour son temps, pour sa générosité et pour toute l'intelligence et l'énergie qu'elle a mise dans cet extraordinaire ouvrage collectif. Chers auditeurs, j'espère que ce grand entretien en deux épisodes vous a passionné autant que moi. Ce n'est qu'une toute petite partie de ce qu'il y a à dire sur le sujet. J'espère que cela vous a ouvert de nouveaux horizons de réflexion, de nouvelles questions et l'envie de vous aussi continuer de résister à cet ordre du monde injuste, l'envie de sortir de cette préhistoire patriarcale de l'humanité. L'ouvrage dont il a été question s'appelle, je le rappelle, Féminicide, une histoire mondiale. Vous pouvez pas le rater en librairie car il est très volumineux et lourd, 3 kilos je dirais, publié aux éditions La Découverte, il coûte 40 euros, c'est un investissement, mais si vous pouvez vous le procurer ou vous le faire offrir, je vous le conseille, parce que je pense que c'est une somme dont nous avons besoin, à laquelle nous pouvons souvent revenir pour continuer à apprendre notre histoire. L'enregistrement et la réalisation de cet épisode ont été faits par Paul Berthiaud, le montage par la productrice de l'émission, Daomi Titi, et moi-même. Nous sommes comme toujours très curieuses de vos réactions, alors vous pouvez nous écrire via les réseaux sociaux de l'émission ou bien à l'adresse sur la table@binch.audio. nous vous lisons toujours. Merci pour votre écoute et à bientôt